0: Hola, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel épisode du calendrier de l'Avent de Simple Caféine. En ce moment je fais beaucoup d'épisodes, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Léa, je crée du contenu sur les réseaux sociaux et j'ai un podcast qui s'appelle Simple Caféine que vous êtes en train d'écouter. Merci de faire partie de mon quotidien du mois de décembre, j'espère que ça vous fait kiffer, en tout cas moi je suis trop ravie de t'avoir toi qui m'écoutes derrière ton téléphone ou tes écouteurs ou ton ordinateur, peu importe ce que tu fais. Merci beaucoup de passer ce mois de décembre avec moi. J'espère que ça va te plaire. N'hésitez pas, en ce moment je suis en train de boire un café pas mal qui serait peut-être disponible sur samplecaféine.fr. Oui, j'ai sorti un café pour le mois de décembre. Parce que bon, je bois des cafés à chaque enregistrement d'épisode de podcast. Mais j'avais envie de partager. Qu'est-ce que c'est un bon café avec vous Donc, n'hésitez pas, si ça vous tente. Moi, ma recette en ce moment, c'est deux shots d'expresso, du lait d'avoine. Et je sais pas pourquoi, en ce moment, j'ai envie de mettre des glaçons partout. Et ça me fait du bien. Ouais, voilà. Bon, allez, on passe à l'épisode. Euh, je suis pas là pour euh, vous raconter toute ma vie, mais un peu quand même. Je vous mets dans le contexte de cet épisode... Il y a quelques jours, je vous ai posté une story en pleurs parce que mon copain était parti de Paris et qu'on est en relation à distance. J'avais écrit en légende, enfin genre sur la story, la vérité sur les relations à distance le jour d'un départ. Et j'ai reçu tellement de messages de votre part. En fait, j'avais égoïstement oublié à quel point j'étais pas seule à vivre une relation à distance. Alors je vous parlais de ma relation à distance, de comment on s'est rencontrés, etc., mais c'est vrai que je ne vous partage pas notre quotidien et qu'est-ce que c'est une relation à distance. Là, je l'ai fait dans le dernier épisode. Si vous voulez l'écouter, je parle de mes vérités, un peu triste, mais mes vérités sur les relations à distance. En fait, mes deux précédentes relations à distance, j'étais quand même jeune. Et c'est vrai que ce n'était pas un âge auquel les gens de mon entourage, même les gens de mon âge, avaient des relations à distance. En vrai, une relation à distance, si on est assez rationnel, ça arrive quand Souvent, ça arrive, pas au lycée, mais plutôt quand les gens vont partir étudier à l'étranger, ou vont déménager, ou font un Erasmus, ou rencontrent des gens en voyage, ou, ouais, que leur partenaire déménage. Et donc, en voyant toutes vos réponses, parce que vraiment, il n'y en a pas eu 10, il n'y en a pas eu 100 en... je ne sais pas combien il y en a eu, mais c'était, je pense que c'est la fois où j'ai reçu le plus de réponses à une story. Et des textes en plus, parce que ça se sent que vous avez besoin de partager ça, et que vous avez besoin de, genre, vous sentir... Compris, vous inquiétez pas, vous l'êtes ici. Donc on peut genre quasiment s'appeler le club des relations à distance, quoi. On peut créer un club, ouais, quasiment. Et donc je me suis vraiment prise une claque. Vous êtes énormément à vous être reconnus dans ma réalité des au revoir et de la relation à distance. Donc j'ai une idée. Je me suis dit, et si je vous demandais quelle était votre vérité à vous sur les relations à distance Donc on va y réagir ensemble, en anonyme, évidemment. By the way, vous avez le droit de pas être d'accord avec moi, et en vrai, moi aussi avec vous. Ce que je vous dis là, c'est basé sur mon expérience personnelle, mais c'est pas pour ça que je sais tout, c'est pas pour ça que j'ai tout appris. Potentiellement, j'ai dit des choses dans mon dernier podcast, celui où je dis que je suis une CEO des relations à distance l'année dernière, et potentiellement, bah, je suis plus trop d'accord avec ça. Je sais pas, en vrai. Ça peut arriver. C'est vraiment juste la vie. C'est le fait de grandir et de bah, se forger aussi des opinions avec les expériences et ce qu'on vit. Donc... Euh, Bref, la première vérité que quelqu'un m'a dit, c'est une relation à distance peut changer la dynamique d'un couple pour un mieux. Ouais, c'est pas un truc négatif, et oui, 100%. C'est chouette de pouvoir avoir chacun sa vie et puis de se retrouver. Il n'y a pas que des côtés négatifs à une relation à distance. Moi, j'aime beaucoup le fait de pouvoir être à fond concentré sur mes projets, être à fond concentré sur les relations avec mes amis si j'ai envie, et puis... Après, d'être à fond avec une personne pendant quelques jours. Moi, c'est quelque chose qui me correspond, en tout cas. Après, ça, ça peut aussi être en simplement ne vivant pas ensemble. Pas besoin non plus d'être à 6000 km peut-être, pour changer la dynamique d'un couple, pour un mieux. Mais c'est vrai que bah, ça permet aussi de chacun vivre des choses de, de son côté, pas faire partie du même quotidien, du même cercle d'amis, de découvrir des choses et puis d'avoir des nouvelles choses à se dire et à se partager. La deuxième vérité. Trois ans à distance, c'est vivre plus de positif. Le manque entretient la passion il y a une meilleure communication. C'est vrai que le manque, ça entretient la passion. Dans le dernier épisode, je vous dis qu'il faut faire attention à ne pas romantiser, idéaliser une personne et une relation. Mais c'est vrai que le manque participe à l'entretien de la passion, je pense. Et je pense que ça aide surtout à ne pas prendre ton partenaire pour acquis. Ce manque-là. Et ouais, tu dois être une master en communication, un master en communication pour avoir une relation à distance. On en a aussi parlé dans le dernier épisode. Donc, si ta communication n'est pas au point avec ton partenaire, je pense pas que ça va fonctionner ou en tout cas ça va potentiellement être très destructeur. Et c'est pas ce qu'on veut. Quand une relation, les gars, est, est destructrice et quand une relation vous fait du mal, on met stop. C'est important. Ok. Prenez soin de vous, surtout dans vos relations. Suivante. Pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait une fin de prévu. Mm -mm. Intéressant. Intéressant Ça, c'est quelque chose que moi, je disais il y a quelques... Il y a quelques, il y a quelques mois, quelques années maintenant. J'étais persuadée que pour que ça fonctionne, fallait qu il fallait qu'il y ait une fin de prévue. Après, j'étais plus persuadée qu'il fallait simplement qu'il y ait des objectifs ensemble et une deadline à quand est-ce que vous allez revoir l'autre personne. En mode, une fois que la personne part si vous savez déjà que vous la revoyez dans X mois, X semaines plutôt, bah ça aide. Et en même temps, là par exemple, je sais pas si je me charge des excuses, hein, vous avez vraiment le droit de me le dire et envoyez-moi un message sur Simple Caffeine, sur le compte Instagram de Simple Caffeine. Je sais pas quand je revois ma personne, parce il y a plein de trucs, je suis pas en train de broder, hein, mais vraiment parce qu'il y a plein de trucs dans sa vie professionnelle qui peuvent changer et basiquement, il est en train de décider sa vie professionnelle là dans les prochaines semaines, pour les 4 prochaines années. Euh, je le vois un peu positivement aujourd'hui. Peut-être parce que je me suis réveillée du bon pied, que je suis contente et que je suis à mon max. C'est pas vrai parce que j'ai mes règles et que je me sens vraiment pas bien. Mais je le vois positivement en me disant, bah c'est bien, on sait pas quand est-ce qu'on va se revoir la prochaine fois. C'est un peu challengeant. Et on va peut-être passer à une nouvelle étape de notre relation. Vous voyez ce que je veux dire Est-ce qu'il faut qu'il y ait une fin de prévue vraiment à la distance Ouais, c'est vrai. Et là, franchement, moi, avec mon copain, on est de nationalités totalement différentes, il si n'y en a pas, je sais que ça craint. Je sais que ça craint parce qu'à un moment donné, où, que ce soit maintenant ou dans dix ans, en fonction de nos choix de vie, de nos carrières, etc., il bah, y a bien à un moment donné, il va falloir prendre une décision de où habiter, de quoi faire, et il bah, y a des sacrifices qui vont être faits. Et ça, honnêtement, je serais vraiment intéressée à avoir l'avis de personnes qui sont plus âgées et qui ont pris ce genre de décision, parce que je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Quoi. Je me dis qu'il y a peut-être un moment donné où ça peut péter, bref, je ne vais pas parler de ça, mais... Quand c'est des décisions de vie, quand, quand on parle de milliers de kilomètres, quand on parle d'autres pays, quand on parle de sacrifices aussi, finalement, c'est des questions que je me pose. Donc euh, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. <rire> next, next, j'évite. J'évite et vous me dites ce que vous en pensez sur Simple Caféine, ok J'ai besoin de vous, là. Là, j'ai vraiment besoin que, genre, toutes mes copines, c'est-à-dire vous, vous vous mettez autour de moi, vous fassiez une barrière et que vous m'aidez, m'aidiez à réfléchir. Prochain message, prochaine vérité, ça fonctionne pas. Je viens de me faire quitter de l'autre côté de l'Atlantique. I wanna die. Je suis tellement désolée. Bah, C'est vrai qu'il n'y a pas juste des jolies histoires à distance, il y a bien des relations, comme toutes les relations, qui fonctionnent, qui fonctionnent pas, qui terminent, qui durent longtemps, d'autres moins longtemps. C'est vrai que ça existe. Les rupture dans les relations à distance, il n'y a pas que des jolies histoires. Et mais je me demande tiens, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Est-ce que c'est simplement bah, un déséquilibre, un, un manque d'envie ou... Je sais pas. Mais, euh, mais c'est sûr que ça arrive. Et je suis désolée, j'espère que ça va. Je pense pas parce que tu as dit que tu voulais mourir. Mais on t'envoie beaucoup d'amour. Et euh, trust. Non, c'est dégueulasse ce que j'allais dire. J'allais dire trust the process. Mais vraiment, je peux aller me faire foutre parce que quand tu as une rupture, tu pas envie d'entendre ça. Ok. Mais en vrai de vrai, non je vais me taire. J'ai juste envie de te dire, j'espère que t'es bien entourée, que tu vas bien. Non, Léa tais-toi. Je suis nulle pour réconforter là ce matin, qu'est-ce qui se passe C'est parce que j'ai pas assez de contexte, du coup je bégaye un peu. Mais prends soin de toi. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Next. Une relation à distance ça fonctionne seulement s'il y a un investissement pareil des deux côtés. 100%. Je suis trop d'accord et je pense que j'ai pas de commentaires à faire là-dessus. Et il y a quelqu'un d'autre qui a dit... J'ai du mal à m'investir dans la relation à distance. Et ça, c'est exactement le, le même contre-exemple. Je pense qu'une relation à distance, il faut le vouloir. C'est de l'entretien. C'est pas parce que la personne est loin qu'il faut moins d'entretien à une relation à distance. Donc, euh, girl, est-ce que tu es sûre de tes sentiments Est-ce que même au-delà de tes sentiments, est-ce que c'est un, un mode de relation qui te convient Il y a des gens qui n'aiment pas les relations à distance parce qu'ils, elles, y elles ont besoin du toucher physique, de partager des moments en vrai, peu importe, c'est ok aussi. Hein. Vraiment. Les choses sont magiques à chaque fois. Je suis d'accord avec cette vérité. Il y a un truc très spécial avec les relations à distance, et d'ailleurs, je l'ai lu ce matin dans mes DM. Quelqu'un a dit une fois que je repars, une fois qu que le séjour s'est passé, que les jours ensemble sont passés, j'ai l'impression que c'était un rêve. Et il y a une autre personne qui a dit, j'ai l'impression que c'était pas vrai. Je suis tellement d'accord. Il y a un truc... Euh, c'est une bulle. C'est une bulle. Il faut faire attention à pas trop rester dans une bulle, dans une relation à distance. Parce que c'est important de voir d'autres gens et de partager des choses avec d'autres gens. Mais il y a un truc très magique et euh, tellement attendu. Et oui, je vois ce que tu veux dire. Et franchement, c'est très chouette à vivre. Suivant. Apprendre à vivre sans l'autre, c'est hyper important. 100%. Dans une relation à distance, il faut avoir ta vie. Il faut que l'autre ait sa vie, et puis il faut avoir une vie ensemble, que vous vous créez, mais comme dans n'importe quelle relation. Vous pouvez pas juste vivre à travers l'autre. Si l'autre est parti pour ses études, si l'autre est parti pour un voyage, vous pouvez pas vivre à travers l'autre, vous pouvez pas juste être dans l'attente. Encore une fois, une relation à distance, c'est un choix, et c'est quelque chose que vous devez vraiment vouloir, et avec lequel vous devez être ok. Et d'ailleurs, quelqu'un d'autre a dit « chaque moment où je suis seule, où je ne fais rien, c'est horrible ». Je pense trop à lui. En fait, je pars du principe aussi que c'est important quand on se met dans une relation d'être bien avec soi-même. Une relation doit être un plus dans sa vie. Une relation ne doit pas venir combler un vide qu'on a chez nous et qu'on décide de combler avec quelqu'un d'extérieur. Et je pense encore plus que tu ne peux pas être à distance, en relation à distance, si tu n'es pas, si pas comblé par toi-même, si tu n'as pas ta propre identité de, de construite. Vraiment, ta relation doit être un plus et ne doit pas être au centre de ta vie. Moi ça l'était, ok, quand j'étais plus jeune. Et ça m'a beaucoup détruit. C'est pour ça que je vous dis ça, je dis pas ça. Euh... Vraiment, je... dès que je dis des choses, j'espère que vous savez que je le dis avec le cœur et vraiment pour votre bien et pas simplement pour... Euh... Je veux pas vous blesser. Voilà. D'ailleurs, il y a quelqu'un en rapport avec ça qui a dit qu'il fallait un bon équilibre entre l'attention qu'on porte à soi et la disponibilité pour l'autre. J'ai trouvé ça tellement intelligent émotionnellement. Vraiment, tu... J'adore cette phrase, et j'adore euh, ta pensée. Il faut clairement avoir un équilibre entre l'attention qu'on porte à soi, sa propre vie, ses choses, ses affaires, à nous-mêmes, et la disponibilité qu'on offre à l'autre. Il faut clairement être épanoui chacun de son côté. Et ça, vous avez été plusieurs à, à me dire que c'était votre vérité dans les relations à distance, et je suis clairement d'accord. Prochaine vérité sur les relations à distance... C'est parfois mieux que ce qu'on pense parce qu'on peut chacun développer ses projets. Tellement d'accord Et je pense que personnellement, c'est pour ça que j'aime autant les relations à distance. Parce que clairement, ça me permet d'avoir tout mon temps et de ne pas devoir me calquer sur un rythme de vie de quelqu'un d'autre. J'ai tout mon temps et je peux développer mes projets et là, le café et les tote bags et les stickers, le site internet, même le podcast, tout est parti de moi qui qui est créer mon temps pour créer mes projets. Vous voyez ce que je veux dire Prochaine vérité. Ça marche si on a des projets en commun et un véritable amour. Je pense qu'il faut vraiment que l'amour soit pur et l'amour soit sain. Sain, je pense que c'est très important. Et c'est important d'avoir des projets en commun. Alors, ça ne doit pas être avoir une maison ensemble et fonder une famille. Non. Je pense que ça doit être des projets, des choses sur le court terme. Ça peut être des prochaines vacances, ça peut être, ça peut être euh, organiser un prochain date. Pour la prochaine fois que vous voyez, vous voyez ce que je veux dire Ça doit être des petits projets sur le court terme, mais qui maintiennent un peu la connexion. Ça, c'est moi qui l'ai mis, j'avoue, ma vérité, je vais vous la dire. Je ne me mets pas en anonyme, c'est ma vérité. Après quelques temps sans se voir, il y a une certaine déconnexion. Si jamais la relation n'est pas assez bien entretenue à distance, et si jamais il y a vraiment un long temps où vous ne voyez pas, il y a une espèce de déconnexion qui se crée, euh, encore plus quand il y a un décalage horaire. C'est difficile de maintenir une relation et de continuer de raconter ses journées, journée après journée, et de... Il y a un moment donné où tu oublies un peu. Je sais pas comment dire, mais oui, il y a un moment donné où, où tu oublies vos moments de complicité, ou où, où tu oublies... Tu peux plus idéaliser le truc parce que ça fait tellement longtemps que tu l'as plus vécu. Donc c'est quand même important de se voir régulièrement. Moi, une fois avec mon ex, j'avais fait, je pense c'était 4 ou 5 mois sans se voir. Clairement, il y a eu une grosse déconnexion. Et après, il a fallu quasiment retomber amoureux, amoureuse de l'autre parce qu'il y avait un, une grosse déconnexion. D'ailleurs, il y a une autre affirmation d'une personne qui dit « Je stressais au moment des retrouvailles. Il y avait chaque fois un moment d'adaptation. » Et en vrai de vrai, oui. C'est très bizarre à dire, mais... Moi aussi, la veille de voir mon copain, à chaque fois, je me dis « Est-ce que je l'aime Est-ce que... » Alors, vraiment, du stress et un peu un « je ne sais pas comment agir ». Et puis au bout de quelques heures, c'est bon, c'est fini, et c'est comme avant. Et je ne sais pas d'où vient ce stress et ce moment d'adaptation, mais je suis totalement d'accord, je le vis aussi. La prochaine vérité que je trouve très très intéressante, c'est une personne qui dit « je suis plus accro à mon téléphone depuis que je suis en relation à distance ». Je comprends. Alors, je ne sais pas c'était quoi ton quota dehors d'écran avant. Personnellement, il est trop élevé parce que c'est mon objet de travail. Mais c'est clair que c'est un truc avec lequel il faut faire attention. C'est facile de se perdre dans son téléphone et d'être aussi toujours dans l'attente de messages. Et encore une fois, il faut pas vivre à travers votre relation. Et c'est vraiment important de garder ses propres priorités et de pas juste se calquer en fonction de l'autre et de vivre votre vie. Il devrait pas avoir un monde où vous êtes tout le temps sur vos téléphones en attendant un message. Ça peut arriver de temps en temps. Moi aussi, parfois, j'ai trop envie de lui parler, il ne me répond pas et je suis là en mode genre, j'espère qu'il va se connecter et qu'on va pouvoir parler un peu. Mais souvent, ce n'est pas le bon moment pour lui, quand c'est le bon moment pour moi. Puis on s'adapte et puis parfois, on essaye de s'appeler 15 minutes par-ci, 15 minutes par-là. Mais il faut faire attention parce que devenir accro à son téléphone, je vois ce que tu veux dire, ce n'est pas simplement envoyer des messages. C'est vraiment aussi être dans l'attente et ça fait beaucoup mal au cœur. Et puis ça te coupe et ça t'isole du monde. Du vrai monde entre guillemets. Et d'ailleurs bah, c'est ce que la prochaine personne a dit. Elle me dit « Moi ça a été très dur au début, j'étais jeune et je le voyais que le week-end. Et puis on s'appelait le soir. Ça m'a beaucoup isolée de la vraie vie. Et les études se sont retrouvées en second plan. » Dans ma première relation c'était aussi comme ça. Je passais tout mon temps sur mon téléphone, je passais tout mon temps en appel avec lui. Le soir etc. J'ai jamais eu de problème à l'école. Et j'en ai pas eu heureusement à ce moment-là. Mais je manquais beaucoup de sommeil. J'avais plus d'autres vies sociales à part lui. En fait, c'était lui ma vie sociale, sauf que ça se résumait à envoyer des messages et à être sur mon téléphone. Et ça peut isoler énormément. Donc c'est vraiment quelque chose avec lequel vous devez faire attention, euh, que ce soit vous-même ou si vous connaissez d'autres gens dans votre entourage qui ont des relations à distance. Moi, j'en vois des gens autour de moi qui ont des relations à distance et vraiment qui sont tout le temps dans l'envoi de messages. Et j'essaye je, de comprendre et j'essaye de me demander pourquoi. Parce que je le comprends, hein, je l'ai aussi été. Vous pouvez me dire que vraiment je suis une grosse conne et que j'ai rien compris mais je l'ai vécu en plus ce truc là d'être toujours sur son téléphone et en fait ça m'a tellement isolée socialement, aussi parce que j'avais une relation où la personne était très jalouse et donc en plus de monopoliser tout mon temps et même je pense que moi du coup je monopolisais tout le sien aussi à envoyer des messages, à s'appeler je voyais personne et je rencontrais personne et j'avais plus de vie en dehors de la nôtre, la relation était vraiment au centre de ma vie, c'était pas un plus comme ce dont je vous parlais et d'un autre côté, il y a quelqu'un qui me dit, donc la prochaine vérité, ça permet de conserver une identité, son identité, d'entretenir une indépendance pour être soi-même. Et moi, je suis d'accord avec ça. Plus je grandis, plus je me rends compte que ma relation à distance et que mes relations à distance, elles vont dans ce sens-là. J'ai l'impression d'avoir la chance de me construire moi-même et un peu d'avoir une double vie, finalement. Et c'est ce que dit aussi une autre personne, l'impression d'avoir deux vies différentes, une quand je suis avec et une quand il n'est pas là. Bon c'est cool mais c'est aussi un peu spécial parce que parfois j'ai l'impression qu'on partage pas notre vie quotidienne. Nos moments ensemble sont toujours comme des vacances. Alors il y a beaucoup d'informations, euh, je sais plus ce que je disais. J'ai aussi l'impression que quand je vois mon copain, honnêtement je sais plus ce que je disais les gars. J'ai été dans mon truc puis j'ai bu une gorgée de café puis mon esprit est, c'est barré. Mais personnellement quand je... au début de ma relation avec mon copain c'était aussi beaucoup comme ça. Dès que je le voyais, dès qu'on passait des moments ensemble comme j'avais énormément travaillé avant pour pouvoir me permettre de le voir et de partir et de quelques jours, bah en fait j'avais l'impression que nos moments ensemble c'était juste des vacances. Et c'est de plus en plus récemment qu'on en a déjà parlé parce que lui ça ne lui convenait pas et en fait moi non plus ça ne me convenait pas parce que du coup je me retrouvais avec des charges énormes de travail à faire juste pour le voir et c'était pas vivable et même lui pour lui qui a un travail qu'il doit faire sur la continuité quand il s'arrête de, de bosser quelques jours, bah, c'est pas hyper bon non plus. Donc on en a parlé. Et maintenant, on, quand on se voit, on a plutôt une vie normale. C'est simplement qu'on... Bah déjà, on a la chance parce qu'on a le mode de vie qui fait que quand on se voit, on peut travailler parce qu'on peut travailler à distance. Mais on a vraiment une vie un peu quotidienne, même si c'est pour 2, 3, 4 jours. Lui, il bosse la journée, moi aussi. Après, on se retrouve le soir. Parfois, on va pas bosser la matinée, mais on va bosser l'après-midi. Une vie un peu normale finalement. Et ça fait du bien. Mais c'est vrai que l'impression d'avoir deux vies différentes et l'impression quand on est ensemble, euh, c'est des vacances, c'est un peu vrai. Et c'est un peu troublant, en vrai. Même beaucoup troublant. Je pense que j'ai répondu à toutes les vérités auxquelles j'avais envie de répondre, même si vous avez été tellement des centaines et peut-être même des milliers à m'envoyer des messages. Je suis choquée, vous avez fait euh, bugger mon téléphone. Est-ce que ça vous a donné envie d'être en relation à distance, cet épisode de podcast aussi Moi, je suis très contente dans ma relation à distance. Ça m'épanouit énormément. Vraiment, j'y vois beaucoup plus de positifs que de négatifs, sinon évidemment je ne serais pas en relation à distance. On peut créer un club des relations à distance, si ça vous dit. J'aimerais beaucoup savoir combien de personnes de ma communauté sont en relation à distance. J'ai l'impression que c'était tellement énorme. J'aimerais terminer avec quelques petites choses importantes pour moi dans une relation en général, mais aussi dans les relations à distance. Premièrement, dans une relation à distance, n'oubliez pas de rester vous-même. Une relation à distance, c'est un choix. Donc... Mettez-vous en relation à distance ou restez en relation à distance seulement si c'est un choix et si c'est une volonté de votre part. Seulement aussi si la relation est un plus dans votre vie. Ça doit être un plus, ça doit pas être quelque chose qu'on qu subit. Comme n'importe quelle relation amoureuse, c'est quelque chose que tu viens ajouter à ta vie comme une amitié et ça doit pas être au centre de ta vie, en tout cas je pense. Et très important aussi, une relation, qu'elle soit à distance ou non, doit vous faire vous sentir bien. C'est quelque chose qui vous apaise, vous soulage, qui est votre safe place, c'est de la bienveillance et une relation amoureuse doit être comme ça. Ça doit pas être compliqué. Bref, je suis très contente d'avoir fait cet épisode de podcast avec vous parce qu'en fait on l'a coécrit finalement cet épisode de podcast. Euh, n'hésitez pas à me rejoindre sur le compte Instagram de Simple Caffeine pour qu'on participe pour participer à d'autres épisodes de podcast. Sur le site de simplecaffeine.fr n'hésitez pas. Et je vous souhaite que des relations SCS. Ok Bye Doom doom do-doom doom doom do-doom. Do, ACAS powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Jesse Cruikshank. Jessie Crookshank. I host the number one comedy podcast called Phone a Friend. Girl.